0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. En este momento iniciamos la emisión de UG Noticias de este lunes 9 de mayo de 2022. Les saludamos en esta ocasión en los controles técnicos, Mari Cruz López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que transmitimos en cuatro frecuencias, en la banda de amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y también en esta ciudad pero en la frecuencia modulada nos pueden sintonizar en el 100.7. Además, en frecuencia modulada en la Ciudad de León nos encuentran en el 91.1 y en San Miguel de Allende en el 91.3. Pero además es posible que sigan nuestra transmisión digital a través de nuestro sitio en internet www.radiouniversidad.gto.mx y está disponible nuestra aplicación gratuita para Android y iOS, radio y televisión. UG, además les invitamos a que nos sigan en redes sociales, en... Facebook, aparecemos como Radio Universidad de Guanajuato, también en Spotify, algunos de nuestros contenidos están ahí a disposición de todo público. Y bueno, pues nosotros, mientras tanto, les reiteramos la invitación para que se queden con nosotros durante los próximos minutos. Vamos a escuchar a continuación el avance informativo y también les presentamos la efeméride del día. Con la finalidad de otorgar a la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato una ventaja competitiva y a nivel institucional generar un impacto social positivo en materia administrativa y parlamentaria es que fue creado el Laboratorio de Gestión Pública y Prácticas Parlamentarias. Between LGBT es un espacio que alberga y genera de manera dinámica Contenidos políticos, sociales y culturales de consulta Que abonan a las diversas acciones en favor de la consolidación de vidas dignas Para las personas LGBT La Universidad de Guanajuato, a través de su Dirección de Extensión Cultural Invita a la comunidad universitaria y al público en general A las diversas presentaciones artísticas, culturales y del séptimo arte Que se desarrollarán durante esta semana Y en Deportes se llevó a cabo la rueda de prensa para la presentación de la Universidad Nacional 2022 que inicia este jueves 12 de mayo. Efemérides UG 9 de mayo, Día de Europa. El Día de Europa se celebra el 9 de mayo. Es una fecha que fue creada con el fin de recordar lo que en su momento se denominó la Declaración Schuman y lo que más tarde sembraría la semilla de la Primera Unión Europea. La Declaración Schuman es el nombre que recibe el discurso dado por el francés Robert Schuman el 9 de mayo del año 1950, quien propuso la creación de una Europa unida con el fin de lograr la paz mundial. A partir de ese momento histórico, la Comisión Europea concibe esta idea como una realidad a través de la cual naciera una administración conjunta que beneficiara a todos los países de ese continente. De allí nace lo que hoy se conoce como la Unión Europea y a partir del año 1985 se declara el 9 de mayo como el Día de Europa. En el Día de Europa, los países integrantes realizan diversos eventos y actividades para conmemorar esta fecha tan emblemática. Sin embargo, el verdadero mérito lo tiene Robert Schuman. Gracias a su declaración, se alcanzaron algunos logros importantes como la modernización del carbón y el acero, así como la distribución equitativa de estos productos entre todos los países que los necesiten. Por otro lado, el acuerdo planteaba una mejora de la calidad y condiciones de vida de los empleados en esta industria, una idea que contó con el beneplácito de la mayoría de los países aliados como fueron Italia, Alemania, Bélgica, Francia, entre otros. detalle de la información, les compartimos que con la finalidad de otorgar a estudiantes una ventaja competitiva y a nivel institucional generar un impacto social positivo en materia administrativa y parlamentaria, se creó el Laboratorio de Gestión Pública y Prácticas Parlamentarias que tendrá el auspicio de la Maestría en Gestión, Desarrollo y Gobierno de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Este laboratorio propuesto por un egresado de dicha maestría, Aldo Rafael Alfonso Hernández Ruiz, se constituye como un espacio en la sociedad civil donde las y los jóvenes estudiantes desarrollarán competencias en técnica legislativa, creación de políticas públicas, argumentación, harán simulacros de sesiones de ayuntamiento, de sesiones del Pleno del Congreso y de otros cuerpos colegiados. Durante el evento de presentación del Laboratorio de Gestión Pública y Prácticas Parlamentarias, la maestra Rosa María Pérez Vargas, coordinadora académica del Programa de Maestría en Gestión, Desarrollo y Gobierno celebró este espacio abierto que representa una oportunidad para escuchar todas las voces en todos los ámbitos y poder plantear y generar ideas, construir proyectos y tener un espacio de reflexión y creación del conocimiento. Por su parte, el maestro Aldo Rafael Hernández, egresado de la maestría en gestión del campus Guanajuato y promotor de este laboratorio, explicó que la finalidad de este es la de otorgar a los jóvenes una ventaja competitiva en materia administrativa y parlamentaria porque podrán desarrollar competencias en Técnica Legislativa Creación de Políticas Públicas Argumentación Podrán hacer simulacros de sesiones de cuerpos colegiados Es importante señalar que la misión Del Laboratorio de Gestión Pública Y Prácticas Parlamentarias Será coadyuvar con gobierno estatal Y ayuntamientos, poderes públicos Buscando integrar ideas que potencialicen Las capacidades para resolución de problemas, así como brindar asesoría técnica y metodológica para el diseño de iniciativas y planes públicos con un alto grado de efectividad. Con la creación de este espacio, se busca también profesionalizar recursos humanos en metodologías que contribuyan a la toma de decisiones y promover la generación de alianzas con diferentes órdenes de gobierno, así como sectores privado, social y académico. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos ofrece desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato. ¡Qué calor está haciendo!
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente inicio de semana, bastante cálido para todos. El centro del país se mantiene bajo los efectos de un canal de baja presión humedad de ambos litorales y un sistema anticiclónico. Estos fenómenos propiciarán temperaturas mínimas de 13 a 15 grados Celsius en los municipios de Guanajuato, Campo, San Felipe, San Diego, León y sus alrededores. Así también sus temperaturas máximas aumentarán entre los 31 y 34 grados Celsius. En el corredor industrial centro y sur de la entidad las mínimas se esperan de 16 a 19 grados. El aumento de las máximas será de 34 a 36. Los vientos soplarán a baja velocidad, incrementando su rango hasta 20 a 30 kilómetros por hora durante la tarde-noche. El cielo mantiene nubosidad en crecimiento y un 60% de probabilidad de precipitación a lo largo del estado. Las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestro estado, San Luis de la Paz, tiene esta tarde 31 grados y mañana 14 de mínima. A solo Presenta 30 poco, 18 de mínima. Borleón 34 y 15 de mínima. Purísima de bustos, 33 grados esta tarde y 17 para mañana. Celaya un poco más cálido, 35 grados esta tarde mínima. El índice V extremo. Cuídese mucho, tome mucha agua, no se asole. Disfrute la tarde y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: entrevista UG. Tenemos el gusto de que nos acompañe hoy aquí en el estudio la doctora Erika López. Ella es profesora investigadora en la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, pero también activista. Y bueno, pues hoy nos da mucho gusto, Erika, volver a encontrarnos porque habíamos tenido mucho contacto durante el periodo de uh -huh. confinamiento y habíamos platicado en varias ocasiones contigo de varios proyectos, no solamente de... Eh, pues de este que vamos a, a compartir en esta ocasión Hemos hablado de, pues de otros trabajos que has realizado Lo, lo último que habíamos compartido, el, el documental uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues en esta ocasión y justamente como parte de tu activismo Pues nos vas a platicar acerca de Between LGBT Bienvenida
2: no, Gloria, este, un gusto estar aquí en, en el noticiario,
0: compartir contigo y de manera presencial, de verdad que me emociona mucho estar en la cabina, mucho, mucho. Pues es que ya era mucho tiempo, ¿no? De, de estar así nada más por por teléfono, por las necesidades Exacto. de pues de cuidado, ¿no? Que Ajá. que tenemos, pero bueno, pues en esta ocasión. Eh, Afortunadamente pudiste acompañarnos, pudiste venir aquí a la Casa de Moneda, y pues inicialmente quisiera que nos platicaras qué es esto de Between LGBT. Sí. Antes
2: que nada nos saludé al auditorio. Buenas tardes <risa> a todo el auditorio. Y sí, Between LGBT es un proyecto que lanzamos el primero de abril y que tiene como propósito dos cuestiones. Por un lado, es un repositorio de información acerca de todo lo que tenga que ver en torno a los derechos de las poblaciones LGBT. Y por otro lado, también generamos contenido. ¿Cuál es la intención? Sistematizar la información, porque el hecho de sistematizar la información es una cuestión política. Es una cuestión de decir, aquí están los datos. Porque existen datos, pero están dispersos. Porque son poblaciones que históricamente no han sido reconocidas ni importan. Entonces, lo que hay, eh, yo traigo un trabajo de cinco años sobre el reconocimiento de derechos LGBT en América Latina y el Caribe. Y, y entonces de ahí empieza. Este son mis líneas de una de mis líneas de investigación. Entonces hay mucho material que a veces no es posible que salga en Papers, porque se tardan mucho en libros, que son todavía todavía Más tardados Y quise hacer este Sitio web, que fuera de acceso Público, donde la gente Pueda consultar, porque no solamente Son personas, no, no va solamente Encaminado a personas LGBT Sino que también A organismos electorales ¿no? A eh, congresos A instituciones Porque la información que tenemos eh, es muy vasta, o sea, hay bases de datos sobre el reconocimiento de derechos LGBT en América Latina, el Caribe, y hay otra muy específica sobre México, donde hay una… Eh, ya este… como que el Zoom está ahí en el caso mexicano, después hay un directorio de todas las organizaciones LGBT que existen en la región, ¿no? En América Latina y el Caribe, eh, ese directorio tiene… Eh, hay filtros que tú puedes decir solo quiero de, colectivas que traten a hombres trans y entonces filtras y te salen las colectivas que solo se dedican a eso ¿no? de las principales colectivas seguramente nos faltan pero hemos hecho un rastreo arduo sobre eso eh, tengo o sea está somos un equipo que son eh, un equipo que está conformado básicamente de estudiantes ¿no? Que, que, que han soportado a partir de, de mucho tiempo. Y bueno, eh, mi, mi asistente este y, y coordinador de contenidos, que es Erin Hacén Juárez, y entonces hemos hecho esta búsqueda a lo largo de, pues de cinco años. Tenemos otra sección que son los instrumentos internacionales de derechos humanos, todos los instrumentos que hay en torno a los derechos eh, LGBT en el mundo. Eh, una sección por eh, donde están los cuatro protocolos trans que existen para que las personas trans puedan votar en América Latina. Tenemos otra sección de infografías, tenemos otra sección de publicaciones, donde ahí se dividen en científicas, divulgación, arte y literatura, para que escriban. Eh, las personas LGBT y personas aliadas, aquí sí tenemos como mucho cuidado quiénes son esas personas que escriben que son aliadas porque los temas tienen que versar sobre eh, esta temática. Y otra sección de noticias y análisis donde compartimos noticias, pero hay otras veces que profundizamos en el análisis, este, hay una postura editorial en torno a alguna, alguna nota que salgas. Y algo muy importante que estamos haciendo, recuperación de memoria eh, fotográfica y videográfica del momento, sobre todo de los hechos eh, más emblemáticos, por ejemplo, cuando se han eh, reconocido derechos y tener esa recuperación, porque Bitwin también tiene eso, recuperar la memoria es una cuestión muy política que después te hace que no los partidos políticos vengan a decir, es que no somos nosotros quienes hicimos que este derecho se lograra, ¿no? entonces, momento, vamos a contar la historia. Uh
0: -huh. Y esto tiene que ver pues con eh, pues esta diversidad que no nos permite vernos como personas nada más, es decir que cada ser humano en el planeta tiene gustos tiene preferencias y, y somos vistos o somos clasificados no no somos vistos nada más como personas de manera que al momento de reconocer derechos pues no son los mismos para todos cuando debería de ser así. Exacto eh, lo dices muy bien Hay, es visibilizar que eh,
2: la población en el mundo estamos compuestos por una diversidad humana y que de acuerdo a esa diversidad humana nuestras características eh, corporales, identitarias nos colocan en un lugar dentro de la vida cotidiana, ¿no? Nos asignan, eh, no es lo mismo ser eh, una mujer cis, hetero, que ser una mujer lesbiana indígena, ¿no? el acceso a los derechos o las personas trans que tanto padecen con el acceso de derechos por una cuestión de la ausencia, del reconocimiento a la identidad de género. Entonces, eh, justamente este es uno de los objetivos, decir, a ver, si estamos viendo y las infografías y los, las bases de datos nos indican cuándo empieza el reconocimiento de derechos para las personas LGBT nos evidencia que históricamente eh, la humanidad no hemos sido iguales como nos han hecho creer. Somos iguales mientras se cumplan con determinadas características. Si cumples con determinadas características, entre ellas la heterosexualidad y ser cisgénero, entonces tienes acceso a otro tipo de derechos, ¿no? Uh
0: -huh. Y este tipo, bueno, un ejercicio como este... Eh, ¿Se ha hecho antes? Por ejemplo, bueno, en el país Me imagino que no, no sé Pero quisiera que nos pusieras Un poquito más en contexto también a nivel mundial Sí, fíjate que eh,
2: Puedo presumir Que es el primer sitio web Que existe así, de hecho El rastreo del reconocimiento de derechos En los cinco años que llevo Haciendo este trabajo No he encontrado y tengo contacto Por lo menos con América Latina No hay nadie que se dedique a, a documentar todos los derechos que existen en la región y, y que hay, porque además hay una ubicación, es como decir, eh, Argentina, ¿cuántos derechos tiene? ¿A qué poblaciones beneficia? ¿Cuándo se ¿cuándo se reconocieron? ¿Por qué vía? ¿Fue legislativo? ¿Fue el ejecutivo? ¿Fue el judicial? ¿Fue un organismo autónomo público? ¿Qué vía? Y luego, ok, fue por el legislativo. Eh, ¿Cómo era la composición de la Cámara? O sea, hay una construcción del dato muy fina que no se tiene. Apenas hace unos días hablaba con gente de organismos internacionales que vinieron aquí a, a, a Guanajuato con el tema LGBT y me, me, o sea, se maravillaron de Bitwin porque dicen, es que para buscar un dato, dice yo a veces digo, ¿cuándo fue eh, la, ley, la ley de identidad de género en Perú? Dice, entonces tengo que entrar a rastrear y esto que me cuentas es una maravilla, porque no está... No ha documentado y en ese sentido también es como decir, yo tenía esa, esa información, pues hay que ponerla a, a, a la disposición de la gente, ¿no? Y entonces a, a, ahí se puso porque no existe. Y bueno, eh, yéndonos a Europa, recién el, el semestre pasado tuve la oportunidad de eh, 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 participar aquí para el GUSE, ¿no? El, el Festival uh -huh. del de, Cine sí. Europeo. Y eh, hablé sobre un documental que se llama Right to Love Y que es sobre eh, parejas homoparentales en Europa En cinco países de Europa Y es 2013 Y cuando yo tengo esas bases comparativas de América Latina con 2013 América Latina está por encima de Europa En el reconocimiento de derechos Pero de manera, o sea, brutal eh, Para Europa, Argentina y Uruguay son los referentes en el alcance de reconocimiento de, de, de derechos, por la manera y cuando se ha reconocido, en el caso del matrimonio igualitario, es bajo formas muy limitadas, o no pueden adoptar, o no pueden hacer, este gestar de manera in vitro, o sea, hay muchas muchas eh, limitantes muy conservadoras, en Suiza, que es la capital de la ONU, no eh, hay muchas limitantes para el reconocimiento del matrimonio igualitario, entonces no hay una documentación. Ahora estamos también empezando a documentar cosas de Europa, ¿no? Sobre el reconocimiento de derechos LGBT.
0: Oye, no sé, pensaba ahorita, de los, de, o sea, tampoco existe una como una documentación de los derechos en general, ya no digamos de un sector de, de la población, en este caso eh, la población LGBT, sino de los derechos en general, porque a, hablabas ahorita, pues cada legislación nos va diciendo qué podemos y qué no podemos hacer Y en nuestro propio país Pues los derechos que se tienen en la Ciudad de México No son los mismos que se tienen en Guanajuato Entonces no estaría mal que también existiera Un sitio de derechos en general Pero bueno, obviamente ya esto es como mucho más especializado uh -huh. Porque obviamente el acceso a muchas cosas Lo tienen más limitado grupos como el LGBT es Exacto Exacto y sí de, y has dicho muy bien el, cuando
2: llegamos a la base de datos y todas las infografías acerca de México pues vemos esas diferencias subnacionales y también qué puede ocurrir con otro tipo de derechos no que, que estamos este igual porque pues ahí la estamos bajo un sistema federal entonces la, 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 la normatividad es diferente no en cada este, entidad federativa
0: uh -huh. ¿Y cómo podemos, eh, bueno, eh, entrar a este sitio? Me imagino que siempre está como en constante construcción. Sí. Eh, ¿Cómo podemos conocerlo o, digamos, nos puede servir también como para entender, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con las marchas y, y justamente como lo mencionabas al inicio, pues estos públicos a los que va dirigido, ¿no? Que deben, por ejemplo, en materia legislativa, guiarse por eh, eh, el conocimiento, por las leyes y no por las fobias y filias, ¿no?, de, de cada, o sea, Ajá. personales. Sí, exacto. Pienso un poco, eh, ahorita contesto tu pregunta, pero pienso un poco en la
2: sección también de Arte y Literatura que escriben, tenemos cosas que nos han compartido de otros países, eh, sobre escritos de eh, la identidad, el derecho al nombre, cómo se sienten las personas trans jóvenes. Entonces, se vuelven, desde la literatura, se vuelven espejos de autorreferenciales para personas eh, trans, lesbianas, gays, entonces esto eh, es un sitio sui generis porque tiene una parte académica, sí, pero también quisimos construirle una parte artística, una parte más eh, disruptiva en términos de de lo que es como la, la creatividad, ¿no? Eh, y entonces esto también es la propia fotografía, lo propio es como no solo quedarnos en un sitio rígido, de hecho el diseño, yo les invito a que entren y aquí les respondo, es en www.betweenlgbt.com.mx, es el sitio web. ¿No? y ahí el propio diseño de la página no es un diseño institucional, ¿no? es un diseño que cuidamos las fotos, que fueran artísticas, y fotos que eh, el equipo y yo hemos ido tomando ¿no? al, al paso de, de todo este tiempo, y también tenemos en redes sociales, Bituín LGBT, estamos en Facebook y en Instagram, como Bituín LGBT, y con, sí, constantemente, no hay semana, que no publicitemos lo que subimos, eh, también lo hacemos muy dinámico, le hemos construido una identidad eh, no solamente gráfica porque tenemos un logo, sino también tenemos una identidad sonora, este construimos, eh, es una una este que, que nos la hizo un chico músico, Hans Gunderman que nos hizo la, la música especial para Between, entonces… Eh, todo está como muy cuidado y que es, y que no pierda el toque artístico, que no sea la monotonía de lo académico.
0: A lo mejor también falta mucho, bueno, conocer, y, y esta parte importante, ¿no?, de la difusión, a veces hasta los términos, conocer cómo dirigirnos a las personas. Pensaba ahorita en, en este tema de, de Le Compañere, yo he visto... Eh, muchas publicaciones, por ejemplo, eh, que abrió, abrió un sitio ¿no? en Internet, pero insisten en llamarle la compañere. Uh -huh. Entonces, eh, le están asignando un, un género porque tal vez exista esta, esta parte del desconocimiento, ¿no? Y entonces es le compañere. O cosas como... No sé, algo que ya habíamos platicado alguna vez, Erika, eh, en términos de la inclusión, eh, empezamos a decir las y los, ahora también agregamos el les, uh -huh. pero hay quienes piensan que diciendo les realmente estás agregando a las y los, uh -huh. y no es así. Entonces, cuando la lucha feminista empezó a reconocer eh, el, el género para las mujeres, decir las mujeres, uh -huh. de pronto no. Nos vemos o sea, y ni siquiera lo habíamos conseguido del todo, de pronto nos vemos envueltas o, o otra vez este, invisibilizadas como mujeres en el les no entonces este tipo de pues no sé, de sitios no sé si también contribuyan un poco a pues eh, no sé, fomentar un poco más el conocimiento en términos de este, de este movimiento, porque finalmente es parte de nuestra cotidianidad Sí, es que
2: eh, estás diciendo algo muy, muy, muy interesante que casi nadie toca. Una cosa es el lenguaje inclusivo y otra es el lenguaje neutro. Y entonces, justo cuando estás diciendo las, los, estamos hablando de un lenguaje inclusivo, ¿no? O incluyente. Y cuando hablamos de les, es para las personas no binarias. Exacto. Es un lenguaje neutro, ¿no? Que es muy diferente a incorporar, ¿no? Este, y sí, y se ha utilizado, se ha hecho como una mala utilización para incluir las y los en les, cuando no es así, uh -huh. ¿no? Una cosa son, y, y poco a poco yo creo que los escritos que, que hemos incorporado en las publicaciones van dando, ¿no? Son diferentes temáticas, eh, diferentes cosas. Tenemos una contrib eh, contribución de una gran aliada, Estela Cerret que es una gran, gran académica, y que a propósito de lo que se desató con en el mes de marzo, con las cuestiones de este foro en la UNAM eh, trans, este, excluyente, ¿no?, que quienes estuvieron. Eh, Estela Cerret a la semana estuvo en otro en otro diálogo en la UAM Hablando desde la inclusión De los, de los discursos transincluyentes Y ella eh, dio para between Su ponencia ¿no? Entonces ahí explica cómo estas cosas Entonces seguramente vamos a ir Incorporando cosas cuando llegu Lleguemos y aterricemos en el, en el lenguaje y, y es eso, ir buscando cosas Que también A personas cisgénero, a personas heterosexuales Va ayudando A conocer pero la intención de esto es un conocer
0: por convivir desde otra manera dentro de la sociedad, ¿no? Y bueno, eh, pues a mí finalmente me gustaría que nos reiteraras quiénes están participando. Bueno, ya nos platicaste, es tu iniciativa, se va alimentando, me imagino que también con los acercamientos que tú tienes en tus equipos de trabajo y con estudiantes. ¿Quién más puede participar? ¿Quién más puede publicar o cómo acercarse a Bituín? A B-Twin, eh, bueno, este, tenemos un, en la
2: página, te puedes suscribir. También tenemos un Nosotras, Nosotros, eh, que está donde nos identificamos quién forma a B-Twin, ¿no? Quién, quién a forma. Y también el equipo que ha pasado por ahí, que ya no está más, pero que contribuyó a lo largo de estos cinco años para que hoy por hoy b pueda. Cuando en ese tiempo ni nos imaginábamos que iba a existir Between, pues hoy por hoy lo hacen posible, ¿no? Eh, ¿Qué hacer? Pues estar, nos pueden escribir, están ahí el correo electrónico de between se pueden también suscribir y escribirnos para que nos manden eh, sus publicaciones, ¿no? lo que hay, que después de pasar por una revisión, después de mirar ciertas cosas, pues eh, se publican, está abierto, o sea, es eso. Es Justo between es un entre, un entre de, de todas las identidades, uh -huh. de todas este, eh, las personas para... Para, para construirlo y estar ahí, además vamos a, tenemos próximamente a finales de mes un evento. También vamos a estar la generando y la presentación. Aquí eh, ten, vamos a hacer la presentación aquí en la universidad el 25 de mayo a las 11 de la mañana en el, el salón de actos o si no lo pueden seguir desde las líneas desde las redes sociales de la universidad de la este, División de Derecho, Política y Gobierno. Pero a finales, eh, que ahorita se me fue la fecha, pero dos días, el 27, el 27 a las 5 de la tarde eh, vamos a estar hablando sobre, vamos a tener reflexiones trans sobre los eh, las violencias, las discriminaciones que sufren las personas trans transmitido desde eh, between Entonces también nos pueden seguir porque frecuentemente vamos a estar eh, generando
0: eventos en línea desde between y esto es muy interesante porque ciertamente la pandemia generó estas nuevas posibilidades, pero yo me imagino que, que b de todas maneras habría llegado ¿no? tarde o temprano a... Pues a tener su, su propia página sí. Aunque a lo mejor, no sé La pandemia lo, lo posibilitó aún más Estás diciendo algo que me dejaste pensando No sé, a lo mejor no hubiera existido Fíjate, ahorita que te escucho
2: Me detonaste No sé, capaz que a lo mejor no hubiera existido Porque, o sea, la pandemia nos canceló muchísimas cosas uh -huh. de nuestra vida anterior pero también nos abrió otras posibilidades, nos rehicimos en esa cancelación, no, en esas prohibiciones, nos rehicimos de otra o sea, manera. O ¿tú crees que a lo mejor se hubiera
0: hecho como tipo o congreso o algo por el estilo? y Sí, y ya, a lo mejor hubiera
2: no quedado. hubiera estado Between? ¿eh? O sea, creo que todo esto lo generó la el encierro.
0: <risa> y la necesidad, ¿no?, de, de estar sí. como que en contacto. Y, y esto también, pues, permite, como ya lo mencionaste antes, que personas de otras latitudes entren a la Ajá. página y conozcan lo que se está haciendo por acá. Sí, porque
2: te voy a decir, o sea, siendo bien sincera, no es algo que te dijera desde hace cinco años. Lo imaginé, no es cierto. Lo imaginé, era algún domingo de septiembre del año pasado cuando imaginé Bituín. Porque ya teníamos toda la información. O sea, la información estaba ahí, pero estaba... Una información que no se consulta es una información muerta. ¿No? No tiene vida. ¿No? Y tú lo sabes muy bien, tú que te gusta mucho el arte y te gusta mucho la literatura. Los libros, la las novelas se vuelven a rehacer cuando las leemos, ¿no? Cuando las contamos. O sea, se rehacen, se reinventan. Entonces, la información es
0: así. Sí, sí. porque no somos los mismos, ¿no? Exacto. Cuando... Cuando lees una cosa y, la, y pasan los años y la vuelves a leer, no eres la misma persona sí. la que está leyendo y la que interactúa con, en este caso con el autor, este vivo o muerto. Ajá, sí, sí, sí,
2: vuelves a, 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 a hablar con el, con quien, la, la persona que escribió ¿no? lo, lo que estás leyendo y, y no fue hasta septiembre, un domingo de septiembre, así, comiendo, se me ocurrió que podía ser b y, y surgió b ¿no? Uh -huh. el
0: sitio web y ahorita ya estás más emocionada cada vez más, ¿qué tantas visitas has, has tenido en el ¿Tenemos, sitio? tenemos, no he
2: visto en las últimas tres semanas pero, eh, pero ha sido eh, la verdad es que el día de la presentación de b recibí eh, eh, privados por eh, Twitter, de El Salvador de Brasil y de este, Colombia pero entrando a las métricas del sitio web, tenemos visitas de Corea, de Japón, de Indonesia, de Finlandia. Hay o sea, sitios que no nos imaginábamos, están, están este, llegando. Ya recibí una llamada de un proyecto, eh, eh, de, es una plataforma de publicaciones de Brasil con España y me, me llamaron, de hecho el miércoles tengo porque quieren hacer un convenio con, con b -Twin. Entonces sí ha habido, eh, me entrevistaron recién, alguien por ahí de, de radio de, de Limer en Ciudad de México me sigue, y me hicieron una entrevista previa al día del al lanzamiento y de ahí posibilitó que mucha gente de la Ciudad de México entonces eh, el conductor de la más draga me escribió o sea ha tenido mucho porque no existe nada parecido entonces no los alcances ahorita no recuerdo los números si los hubiera pedido para para saberlos pero sí eh, en términos de a dónde están viendo Bituin sí lo están haciendo del otro lado del mundo está llegando está llegando bueno
0: pues recuérdanos la página repitárnos
2: triple eh, 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 bituinlgbt.com.mx Igual, bituinlgbt en Facebook y en Instagram.
0: Erika López, pues algo más que quieras decirnos en torno a bituinlgbt No, pues nada, que si nos quieren acompañar el 25 de mayo a las
2: 11 de la mañana, ya sea de manera presencial en, la edific en el edificio central, en el Salón de Actos, o eh, siguiendo la presentación para que conozcan más de bituin y bueno, quien va a estar ahí, este, son personas de diferentes con diferentes enfoques que van a estar comentando la página, ¿no? Entonces, Ahí, y súper agradecida, como siempre, de que me abras tus micrófonos, tus espacios, y ahora feliz
0: de verte y abrazarte. Sí, claro que sí, ya, ya hacía falta. Pues yo te quiero agradecer mucho que, que hayas venido aquí a Radio Universidad y que nos platiques de este nuevo proyecto, como nos has compartido otros, de los que también ya hemos eh, comentado. Eh, te quiero agradecer mucho, y bueno, pues la... Los micrófonos están abiertos, por supuesto. Doctora Erika López, profesora investigadora aquí en el campus Guanajuato. Gracias, buenas tardes. Hugo Gamba nos comparte la cartelera semanal de eventos que para todo público ha preparado la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato. Cultura, uge.
3: La Universidad de Guanajuato, a través de su dirección de extensión cultural, invita a la comunidad universitaria y al público en general a las diversas presentaciones artísticas, culturales y del séptimo arte que se desarrollarán en esta semana que inicia. Para comenzar, el Cine Club Universitario, dentro de su programa Cine en Línea para disfrutar en casa... Del 9 al 15 de mayo presentará las cintas Porcelana, donde se relata un día de Marianne, quien entre la fantasía y la realidad de la infancia, se topa con la vida en familia, la muerte y la sexualidad. También se presentará como parte de este programa la película Amazona, donde Val, deja atrás a su familia y se escapa a la jungla para buscar su identidad y nos muestra también a Claire, quien solo tenía 11 años de edad cuando su madre se fue, ahora está embarazada y decide enfrentarla, curar sus heridas y tratar de redefinir la maternidad. Por otra parte, siempre en lo referente al séptimo arte, de manera presencial se invita el día de hoy 9, el día 11 y 12 de mayo, a las 7 de la noche, en el Auditorio Eukerio Guerrero, a disfrutar de Identidad Tomada, una cinta que narra cómo un grupo de cineastas cambian el título y los créditos de su ópera prima para hacerla pasar por una película de un prestigioso cineasta que lleva años desaparecido. Esta obra póstuma de Gabriel Retes es una divertida comedia sobre el mundo del cine. Y cambiando de disciplina dentro del programa Ciencia Escultura, se invita a la charla Reducción del uso de PET y Mejoramiento en la hidratación de los estudiantes por parte de la Escuela del Nivel Medio Superior de Celaya una charla en la que se contará con la participación de la doctora Fátima Elena Esquivel Rodríguez y cuya cita es este miércoles 11 de mayo a la una del mediodía a través del Facebook Live Cultura UG. En lo que respecta a la música, como homenaje por Día de las Madres, la rondalla Santa Fe presentará el programa Día de la Madre. Hoy lunes 9 de mayo y asimismo la rondalla señorial el próximo jueves 12 de mayo se presentará con homenaje a la madre. Ambas funciones, tanto la del día de hoy como la del día miércoles, se realizarán a las 8 de la noche en el Teatro Principal con acceso totalmente libre. Y como continuación de las conmemoraciones de aniversario en esta institución educativa, se llevará a cabo la presentación del libro Osug, 70 años de tradición y vanguardia. Esto el 13 de mayo a las seis y media de la tarde en el Teatro Principal, una presentación que será seguida por el concierto del 70 aniversario de esta agrupación, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, con el programa Rachmaninoff Irresistible un programa que será dirigido por el maestro Roberto Beltrán Zavala, director titular de la OSUG y que contará con el talento de Daniel Rowland en el violín y de Maja Bogdanovich en el violonchelo. Finalmente, el Club Universitario de Ajedrez reitera su invitación a las sesiones públicas los lunes y miércoles de 5 de la tarde a 7 de la noche en el Mesón de San Antonio. Y si deseas más información de los eventos antes enlistados, todos sus detalles o conocer la agenda completa cultural, artística y de divulgación de la Universidad de Guanajuato para los próximos días, no dejes de visitar el sitio web www.cultura.ugto.mx
0: Deportes UG Es tiempo de conocer la información del acontecer deportivo universitario y para eso nos acompaña ya Enrique Arriola, la universidad, la universidad eh, nacional Está a la vuelta de la esquina, Enrique, bienvenido
1: Gracias Enrique. <risa> ya Gloria. habíamos
0: quedado que nos ibas a platicar entre el lunes y miércoles todos los detalles Todos los de la detalles, así que hoy vamos a, empieza a iniciar Empieza el próximo jueves Ya el
4: jueves 12 de mayo y hasta el 5 de junio en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua más de nueve mil jóvenes eh, deportistas estarán dándose cita en 26 disciplinas a lo largo de, pues, prácticamente cuatro sema, tres semanas, del 12 de mayo al 5 de junio, y en días pasados, precisamente, se dio a conocer información por parte del propio Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el Conde, que es quien organiza esta magna justa, conjuntamente con la propia Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y en ese sentido... Eh, decíamos pues que esta Universidad Nacional 2022 que regresa a su formato original luego de tres años de no haberse podido realizar por el tema de la pandemia eh, estará contando con decíamos nueve mil participantes es un programa integrado por veintiséis disciplinas deportivas y estarán participando delegaciones de 150 universidades de nivel superior eh, o instituciones de nivel superior públicas y privadas de todo el país. Vamos a escuchar rápidamente algunos de los comentarios realizados por el doctor Manuel Merodio, quien es el secretario ejecutivo de la eh, del Consejo Nacional del Deporte de Educación, el conde por sus siglas, quien habló sobre la asignación de eh, esta sede a la Universidad a la universidad Nacional la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Chihuahua para este magno evento. Escuchemos las palabras del doctor Manuel Merodio Reza
5: Es una de las grandes universidades que aporta mucho al deporte nacional tanto con seleccionados nacionales para los diferentes tipos de eventos internacionales que hay, la cantidad de infraestructura deportiva que tiene la UACJ que es de las mejores del país junto con los que existe con gobierno municipal y gobierno del estado eh, hace todo esto que hace ese conjunto para, para llevar a cabo aquí la Universidad Nacional, los grandes atletas con los que encuentra la universidad, pues bueno, creo que son dignos de ser sede, eh, y aparte pues el, el requisito más, más padre, ¿no? Que soy egresado de la universidad y regresar poco, poco de lo mucho que me da la universidad en mis estudios. Las palabras del doctor Manuel
4: Merodio Reza, el secretario general ejecutivo del Conde en esta presentación de todo, los de todo el programa de actividades a desarrollarse a partir de este jueves 12 de mayo en la Universidad Nacional eh, 2022, con sede en las instalaciones de la Autónoma de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. A continuación también vamos a escuchar las palabras del doctor, eh, o del maestro, perdón, eh, Manuel, eh, ay, se escapa, que el, eh, perdón, el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro... Juan Ignacio Camargo Nazar, quien habló sobre la inversión en materia de infraestructura para, eh, pues precisamente, recibir al máximo evento deportivo nacional a nivel universitario en este año 2022. Hubo inversiones importantes para remodelación de la pista de atletismo, por, por ejemplo, también en instalaciones como las que recibirán a los deportes de básquetbol, de voleibol, entre otros. Escuchemos ahora las palabras del maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien habla sobre este tema de la infraestructura deportiva.
5: Esta, como lo mencionaste, magna obra de, de la universidad, eh, es algo que ya se merecía la universidad ya hace muchos años. Y eh, la verdad es que a mí me daba pena ver cómo eh, Nuestros atletas estaban practicando en, en el tartán de, de la pista que tenía, sin mal, no, no tengo el dato, más de 20 años. ¿sí? Y esto es algo que, que a mí en lo personal y al equipo nos, nos complace mucho porque buscamos apoyos, buscamos apoyos y, y bueno, pues no se dieron estos apoyos y el poder hacerlo eh, ahora es una inversión aproximada de 12 millones de pesos y aquí quiero, quiero destacar que esto eh, nos permite hacerlo gracias al ahorro que hemos tenido y también gracias a, a la seguridad que ahora eh, con la gobernadora María Eugenia Campos tenemos en, en la asignación de los recursos para la, el funcionamiento de la universidad y también los apoyos que tenemos a nivel federal pero esto es algo que, que se queda para el patrimonio de la, de la universidad de la universidad eh, pues se da en este contexto de la, de la universidad, pero es, una, es un, una pues un mantenimiento, ya no quiero llamarlo mantenimiento porque no era el mantenimiento había que cambiarla toda, una inversión una inversión para, para toda la comunidad universitaria y, y bueno, ya lo señalaste tú como una magna obra, este, a mí en lo personal me da mucho gusto el, que, el poder saber que con los ahorros que hemos hecho, tenemos poco recurso, pero lo administramos bien, y, y bueno, hoy tenemos también la, la seguridad de la asignación de los recursos por parte del, del Estado, y aquí también aprovecho eh, la, la reparación que se hizo al, al, al gimnasio de, de la universidad para el básquetbol, para voleibol, también eh, tenía pues ya algún tiempo que se requería esta, esta reparación, se hizo la reparación de la duela, la adquisición de, de, las, de las canastas también, que tenían pues, más de 30 años. Entonces, pues son inversiones para beneficio de, de la comunidad universitaria.
4: Ahí están las palabras del maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, el rector de la Universidad Anfitriona de este, en este 2022 en la Universidad, la autónoma de Ciudad Juárez, hablando sobre la infraestructura y la inversión realizada para albergar este máximo evento deportivo. De universidades, el jueves decíamos pues se inaugura y los primeros deportes que entran en acción, Gloria y amigos, el judo, el tenis, el voleibol de, Sela, de sala perdón, y el fútbol de bardas, eh, todos ellos en las ramas varonil y femenil a partir del viernes 13 de de
0: mayo. Y ya el miércoles nos estarás contando acerca de los equipos de la Universidad de Guanajuato. Ya en particular cómo está la delegación
4: abejas. Exactamente.
0: Exactamente. Pues muchísimas gracias Enrique. Gracias. Gloria. También muchísimas tardes. gracias a quienes nos han seguido en este espacio por hoy UG Noticias llega al final en los controles técnicos Mari Cruz López al micrófono Gloria Isabel Rodríguez también además de Enrique agradezco el trabajo de mis compañeros Hugo Gamba y Luis Miguel Campos les deseamos que pasen una excelente tarde y nos escuchamos mañana aquí en UG Noticias. Que tengan una muy muy buena tarde. Uge Noticias, el quehacer universitario a través de la radio.